0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast und die Episode 135 ist eine Buchbesprechung und damit steige ich in ein neues Thema ein, das ich auch in meiner Akademie wiederfinden wird. und zwar, ich habe ja in meinem Podcast schon immer wieder erzählt, dass ich fast jede Woche ein Buch lese. Und es gibt ja auch viele Leute, die dann Zusammenfassungen machen, aber was mir dann immer fehlt, ist so so ein Stück weit, wie, wie kommen wir jetzt in die Umsetzung mit den Erkenntnissen. Weil ich habe mir schon sehr früh angewöhnt, dann äh, in Büchern schon beim Lesen anzustreichen. Das kann ich ja auch nur empfehlen, Lese mit einem Bleistift in der Hand oder mit einem Kugelschreiber. Und dann habe ich mir wieder Dinge zusammengeschrieben und daraus dann auch Reflektionen und Übungen gemacht. Und das habe ich dann später auch in Seminare einfließen lassen und deswegen wird es auch als Angebot in der Online-Akademie später dann auch zu den aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen Büchern äh, Zusammenfassungen geben mit entsprechenden Workbooks. Und heute fangen wir hier mit dem Podcast an und zwar möchte ich euch, mit euch heute über das Buch Disrupt Yourself von Christoph Käse sprechen. Das ist ein Journalist, der am eigenen Leib erfahren hat, was die Digitalisierung an Herausforderungen stellt und inwiefern sie sogar äh, bestehende Prozesse, bestehende Projekte, bestehende Jobs in die Krise führen kann. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, weil ich möchte dir das Buch, das ich ja gelesen habe, zusammenfassen, Inhalte wiedergeben, aber auch dir hier in diesem Podcast schon Anregungen geben, dann hast du dir die Zeit fürs Lesen gespart und du gehst sofort mit du auch raus. Und als Einstieg, und das finde ich sehr spannend, mal die Idee, stell dir einmal vor, dass es deinen Beruf nicht mehr gäbe. Also ein reines Gedankenexperiment. Die Digitalisierung hat dafür gesorgt, dass es deinen Job nicht mehr gibt und wenn du mal überlegst, äh, also ich bin ja Jahrgang 60, bei uns gab es noch den Schaffner, also der saß dann hinten im Bus drin und der hat die Karten abgeknipst. Dann gab es den Fahrer und das lief dann auch mit, mit so kleinen Kärtchen zum Abreißen und Bezahlen und äh, ja und heute löst das ein Automat und ich glaube, in, egal in welchem Beruf du unterwegs bist, Gibt es mittlerweile genügend Maschinen, digitales Equipment, das das ersetzt, was wir gemacht haben? Also wenn ich überlege, 1978 habe ich mal ein Praktikum in der Trier gemacht, in der Lohnbuchhaltung, da wurden Kontenblättchen sortiert. Äh, äh, unvorstellbar, ne? Und äh, ja, heute gibt es den EC-Automaten, und jetzt kannst du schon mit dem Handy bezahlen. Und all die Leute, die das ja früher in irgendeiner Form selber dargestellt haben, oder wenn wir jetzt mal uns das Taxi angucken, ähm, äh, Uber ja, oder auch die Taxi-App, ja, so, so hat man irgendwo gestanden, äh, wo ist jetzt ein Telefonhäuschen äh, und, und wie kann ich jetzt? Und ähm, ich glaube, dass die Corona-Krise uns gezeigt hat, dass die Digitalisierung im Vormarsch ist und die Corona-Krise hat uns in der Tat dazu gezwungen, da hinzuschauen und ich glaube, das war so gesehen in der Tat ein Turbo für das Thema. Und Disrupt Yourself heißt ja, stell dich selbst in Frage, Disrumpe heißt ja, Unterbrechen und die Frage ist ja, welches Mindset, welche Haltung, welche Geisteshaltung ist denn notwendig? um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Und auch da ist wieder, wie ich das schon öfter gesagt habe, es so, dass unser Gehirn ist das Problem und die Lösung. Weil unser Gehirn steht uns im Wege. Warum? Weil das Gehirn ist froh, wenn es berechenbare Prozesse hat. Das Gehirn ist froh, wenn möglichst viele Dinge automatisiert sind, dass wir eben keine Energie brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Und ja, die Generation, die uns erzogen hat, die, da gab es noch die goldene Uhr, die sind in einem Job eingestiegen und dann nach 40 oder 50 Jahren Betriebszugehörigkeit gab es die goldene Uhr. Man hatte einen Arbeitgeber, einen Beruf. Und jetzt passiert ja Folgendes, dass auch äh, durch Corona und die Digitalisierung jetzt auf einmal... Dinge in Frage gestellt werden. Das braucht man gar nicht. Ich sehe das ja jetzt hier auch an dem an dem Trainingsgeschäft. ja, Die Online-Veranstaltungen, die werden wir auch nicht mehr so brauchen, weil jetzt wird ja auch Homeoffice und dann die Leute auf dem Seminar. Geht das nicht auch anders, Herr Wittscher? Und ich stelle auch fest, habe heute noch ein Gespräch geführt mit einem Kunden, der sagt, ja, das ist ja super. Dann kann man ja auch mit einem Mann im Prinzip ein Seminar machen und das äh, erlebe ich gerade selber, dadurch, dass ich dieses disruptive self auch selber ausprobiert habe und die Erkenntnisse aus dem Buch umgesetzt habe, äh, merke ich jetzt schon, dass ich einige voraus bin, die eben nur ein Webinar anbieten, die also die, die bisherige Welt einfach versuchen, die, in die digitale zu transportieren und ich glaube, das wird dauerhaft so nicht funktionieren. Und so die, die richtige äh, oder wichtige Botschaft ist, von Käse, äh, werde selbst einer der Taktgeber der Veränderung, also das heißt, äh, werde nicht Betroffener, sondern werde selber aktiv und in seinem Buch beleuchtet er das äh, aus den drei Perspektiven, die ich für sehr gut halte, nämlich einmal die individuelle, die gesellschaftliche und aber auch die unternehmerische Perspektive, um zu sagen, wie gehst du damit um, also dieses Buch kannst du lesen, wenn du angestellt bist, aber auch wenn du gesellschaftlich interessiert bist oder als Unternehmer. Ja, ähm, man kann das ja direkt, äh, die Zusammenfassung am Anfang schon sagen. Ähm, ja, was nimmt man aus dem Buch mit? Einmal die Bereitschaft, sich selbst neu zu erfinden. Und das hat mir ja noch vor zwei Monaten jemand gesagt, äh, du hast dich ja öfter schon selbst neu erfunden. Du warst ja mal Kriminalbeamter, du warst mal Versicherungsmakler, du hast mal eine IT-Firma gehabt, du hast mal Webseiten vermarktet. Und jetzt Weiterbildung und ja, neu erfinden, die Bereitschaft, sich neu zu erfinden. Das Schöne ist, dadurch, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe, fällt mir das gar nicht so schwer. Also, das Problem des Gehirns ist ja, dass man zu sehr und zu lange verharrt, in dem, das kann doch nicht sein und es muss doch so weitergehen und man kann uns doch nicht wegrationalisieren. Ja, am Ende des Podcast oder des Buches steht auch ganz klar, äh, warte doch nicht, bis äh, irgendeiner um die Ecke kommt und dir erklärt, dass es deinen Job bald nicht mehr geben wird, sondern stell dir doch einmal vor, und das war ja meine Frage am Anfang, stell dir mal vor, dein Beruf gäbe es nicht mehr. Und die zweite Botschaft aus dem Buch ist auch, das, was hier passiert, ist ja kein Angriff gegen dich oder deine Berufsgruppe, ähm, auch wenn es sich so anfühlt. Weil dein limbisches System hat ja eine Instruktion, nämlich das zu halten, was wir haben und gut finden. Und insofern, wenn das erstmal gefühlt weggenommen wird und ich keine Alternative sehe, also dass ich mehr verdiene, es mir besser geht, es es einfacher ist als vorher, dann will ich das behalten und empfinde das als Angriff. Und unterbewusst wehre ich mich dagegen. Ja, und Deswegen äh, sagt Käse auch ganz wichtig, den eigenen Gefühlen mal den Raum geben, aber nicht, dass die Gefühle einen beherrschen, sondern dass man die eher positiv nutzt. Und was sind dafür Schlüsselkompetenzen notwendig? Einmal eine hohe Risikobereitschaft, nämlich auch den Mut zu haben, äh, in Unbekanntes zu gehen. Wie heißt so schön, Mut heißt Handeln trotz Angst. Dann starkes Selbstbewusstsein. Ja und die Bereitschaft, sich mit seinen eigenen. Fähigkeiten und Talenten und nicht so sehr mit seinem Beruf zu identifizieren. Also das ist auch ja, was immer wieder ich mit Menschen erarbeite, die äh, sich neu aufstellen wollen, die einen neuen Job haben, die in ihrem Job sich verändern wollen, immer wieder die Frage, was kannst du gut, was machst du gern und wer hat den größten Nutzen davon. Ja, und dann empfiehlt Kiese, die Geschichte des Lebens zu verändern, also spricht von dem Narrativ, das ist ja erzählen und weiterschreiben. Also das heißt, proaktiv zu sein, das sind die Grundaussage vom ganzen Buch. Und dann zu fragen, wie kann ich mich denn mit meinen Talenten und meinen Fähigkeiten neu positionieren? Also das ist immer die Frage, ja, meine Talente zum Wohle anderer und wer ist dafür bereit, Geld auszugeben, weil ich ihm einen Mehrwert schaffe? Und dann sind wir schon bei der Frage der Wertschöpfungskette. Wertschöpfungskette. Und wo kann ich da am ehesten ansetzen? Weil Werte schöpfen, für andere schöpfen, um daraus dann auch zu partizipieren mit seiner Dienstleistung, darum geht es ja. Und das ist dann die Frage die er aufwirft, das ist nämlich aus Sicht des Kunden der Punkt mit der höchsten Ineffizienz. Und dann beschreibt er in seinem Buch weiter, dass man auch mal hingehen sollte, traditionelle Geschäftsmodelle zu entbündeln. Also da ist ja mal ein Bündel von Dienstleistungen, die da zusammengeführt werden und der sagt, wenn du das mal auseinander ziehst. Und was heißt es jetzt in der Zusammenfassung von, von diesem Buch? Und dann gehen wir nachher weiter in, ins du -Hau. Also einmal, erfinde dich neu, bevor ein anderer es für dich tut. Also wenn du jetzt zuhörst und hast irgendeinen Job, dass du einfach dir mal zehn Minuten Zeit nimmst oder eine halbe Stunde und einfach dich mal hinsetzt und sagst, was würde ich denn tun, wenn es meinen Job, also nicht meine Arbeitsstelle, sondern meinen Job überhaupt nicht mehr gäbe. Die Art, ja, also wenn habe ich mir auch überlegt, was ist, wenn es keine Präsenztrainings mehr gibt, wenn es keine Trainer mehr vor Ort gibt. Und ähm, dadurch, dass wir uns schon mit dem Gedanken beschäftigen, äh, geht auch so ein bisschen der Stress raus. Und deswegen Täter und nicht Opfer oder Betroffener. Ähm, die zweite Aussage ist, es ist sehr gut möglich, dass die Digitalisierung deinen Beruf verändert oder zumindest bedroht. Und sei dir dessen mal bewusst, weil zur Jahrhundertwende sagte der Leiter des Patentamtes damals, alle wichtigen Erfindungen sind getätigt. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren es zu weiteren Erfindungen kommt, die äh, sehr, sehr viele Berufe unnötig waren. Ich stelle es ja jetzt schon fest, Buchhaltung, Buchführung. Jetzt gibt es da eine App, da, da scanne ich nur noch meine Tankrechnung ein. Das ist verbunden mit meinem... Konto und der sagt, aha, du hast da getankt und ist von deinem Konto abgebucht worden und ordnet das sofort zu. Also dieses Aussortieren von Belegen und dann wieder verbuchen, wird alles mit dieser App äh, auf den Kopf gestellt. Deswegen das Thema Steuerberater und Buchführung wird sich dramatisch ändern. Und auch die hoch- und niedrig qualifizierten Jobs sind gleichermaßen davon betroffen. Also zu glauben, ja, ich habe studiert und ich habe da besondere Kenntnisse und ich bin doch hochqualifiziert, äh, hat nichts mehr zu sagen. Ja, ähm, natürlich dann im nächsten Schritt braucht sie Bereitschaft, sich auf die bevorstehenden Veränderungen auch einzulassen und den Mut, die eigene Existenz grundlegend zu hinterfragen. Also, wovon habe ich bisher gelebt? Und ähm, wenn du dazu bereit bist, wenn du den Mut hast, im ersten Augenblick mal darüber nachzudenken, dann mal das Szenario durchzuspielen und dann auch zu sagen, okay, ähm, will ich zu den Gewinnern der Digitalisierung gehöre, dann gehe ich da proaktiv auf, drauf zu und werde aktiv und dann kannst du auch eine neue Firma erfinden, dann kannst du ein neues Produkt erfinden, dann kannst du sagen, ähm, an dem Beispiel von von Uber oder, oder der der Taxi-App, ähm, ich, ich programmiere hier eine App oder WhatsApp, ne? wenn man sieht, was was das war eine Idee von Leuten, die gesagt haben, SMS ist irgendwie doof, das müsste wir doch anders hinbekommen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und wenn du hier zuhörst und kreativ bist, dann, dann lass doch mal auch deinen gedankenfreien Raum. Und sagt, was wäre denn so dramatisch, wenn ich eine eigene App erfinden würde, wenn ich einfach eine, eine Geschäftsidee habe, die ich umsetze. Und das genau bedeutet Disrupt Yourself. Sich selbst in Frage zu stellen, mal zu sagen, wie wäre es, wenn es das nicht mehr gäbe, was würde ich dann tun? Und immer wieder heißt es, was kann ich gut, was mache ich gern, wer hat den größten Nutzen davon und wie kann ich ein grundlegendes Problem lösen? Das Wichtige ist, den Wandel in Eigenregie herbeizuführen, ist wunderbar. Und ich bin so gesehen froh, dass ich schon vor zwei Jahren auch mit meiner Akademie angefangen habe. Und ich sehe jetzt ganz viele, jetzt bieten sie alle Webinare an, äh, aber das ist es eben nicht. ja. Aber wenn du vielleicht jetzt, wenn du zuhörst, drüber nachdenkst, hey, das könnte ja bei mir im Job auch bald sein, dann wird es wichtig sein, dass du den Wandel nicht als Angriff empfindest, sondern sagst, der Wandel ist das Leben äh, und mein Unterbewusstsein empfindet das nur als Angriff, aber auch diesen Gefühlen in der Tat Raum zu geben. Das heißt sagen, spannend, dass es mir gerade komisch geht, aber das soll mich eben nicht bremsen. Und mal zu überlegen, welche bedrohlichen Situationen aus der Vergangenheit äh, haben die schon so stark gemacht, dass du das kannst. Ich bin jetzt froh, dass ich schon mal dieses Disrupt äh, vom Kriminalbeamten zum Selbstständigen geschafft habe. Weil da waren ja auch so Glaubenssätze, eine Lebzeitbeamtung kündigt man nicht auf. Aber das Spannende ist, wenn man selbst höhere Ziele hat, jenseits vom Geld, Und das wäre natürlich auch die Frage für dich, was hast du für tolle Talente und welchen höheren Ziele, jenseits vom womit kann ich jetzt Geld verdienen, äh, Ja, willst du deinem Sinn ein Leben geben und nicht nur deinem Leben einen Sinn? Ja, die Frage ist natürlich, die auch in dem Buch gestellt wird, wie geht man vor, wenn man Erneurer werden will? Also das Erste ist erstmal, wenn ich eine zu hohe Identifikation habe, verursacht Starre. Und das habe ich bei mir gemerkt. Ich war doch Polizeibeamter, Kriminalbeamter, Drogenfahnder. Ich bin der Polizist und das ist eine hohe Identifikation mit dem Job. Nein, ich bin Martin Witsche und übe derzeit den Beruf des Aus. Und das war bei mir 16 Jahre Starre. Dann das Zweite ist, das wird dann auch in dem Workbook nochmal äh, methodisch-didaktisch aufbereitet werden von mir, was sind meine Talente und wie kann ich die zum Wohle anderer einsetzen und wie kann das für mich gefühlt sinnvoll sein, also meinem Leben einen Sinn verleihen. Also der Käse beschreibt halt in seinem Buch, dass äh, durch die Digitalisierung er eben äh, bedroht war in seinem Job. Und äh, er sagte damals, ich bin Journalist und äh, dann veränderte sich seine Identifikation mit, ich bin Dirigent und Ermöglicher. Also er hat ähm, das komplett verändert, weil die neuen Geschäftsmodelle äh, in, der, in den Zeitschriften und äh, Zeitungsverlagen war ja, die haben ja Verkauf von Texten, davon haben die gelebt, dann Verkauf von Anzeigen an Unternehmen und Kleinanzeigen an Privatleute. Und äh, wo guckst du heute nach? Du guckst bei Ebay Kleinanzeigen oder Spock. Also Kleinanzeigen an Privatleute äh, ist komplett zurückgegangen, hat ein anderer komplett übernommen. Das heißt praktisch, diese drei Geschäftsfelder wurden zerrissen und dort gab es dann Big Player oder Verkauf von Anzeigen an Unternehmen. Äh, Facebook, Facebook-Werbung. Ja? Äh, wer, wer gibt noch Werbung in, in Printmedien? Ich bin, Wir sehen es jetzt hier gerade bei der Firma meiner Frau, Viva Vellamor, es ist, es ist gigantisch, was man jetzt in welcher kurzen Zeit man so eine Werbung an und abschalten kann und was da passiert. ja Oder vom Verkauf von Texten, wenn ich jetzt nur mal die Informationen sehe, die wir bei Focus Online haben oder Twitter. Und das heißt, Käse beschreibt es halt in seinem Buch, dass seine Branche durch die Digitalisierung so aufgewirbelt wurde und äh, dass man das praktisch entbündelt hat, ne, was vorher Monopol war. Und ähm, wenn man dann Chancen für sich erkennen will, ich weiß ja nicht, was du tust, aber ähm, man sollte den Disruptionspunkt möglichst nah beim Kunden suchen und ähm, andere Lieferanten vom Kunden abschneiden im Idealfall damit der Kunde ein neuartiges und bestechendes Produkterlebnis hat und das Ver Produkt verbessert sich dann im Laufe der Zeit, indem es genutzt wird. Also wenn wir jetzt mal die App sehen, ja, die Taxizentrale fällt im Prinzip weg. Ähm, der Kunde erlebt ein neuartiges äh, Produkterlebnis, nämlich er steht da, er sieht, wie das Taxi kommt, er sieht, wo das steht bekommt sogar einen Hinweis, jetzt winken, damit man sie erkennt. Und im Laufe der Zeit hat sich zum Beispiel auch so eine App verbessert, weil die eben Rückmeldungen bekommen haben. Und ich sehe das auch bei meiner Akademie. Der Disruptionspunkt ist ganz nah beim Kunden, nämlich wir wollen Leute weiterbilden. Wir wollen Weiterbildung auf neue äh, Füße stellen. Und äh, es gibt viele Trainer, die ins Haus kommen, wenn ich aber jetzt äh, ein, ein breites Angebot an, an Themen liefere, dann wird es den einen oder anderen äh, geben, der dann da nicht mehr gebucht wird, weil die Leute sagen, oder meine Kunden sagen, das habe ich alles in der Akademie drin. ja. Und ich sehe ja schon, wie sich jetzt in drei Monaten mein Produkt verbessert hat. Also insofern ist das die Frage, wo kannst du, ja, neben deinem Kunden herlaufen oder, wenn du noch keinen hast, neben einem fiktiven Kunden herlaufen und Ineffizienzen erkennen. Also verborgene Wünsche des Kunden, wie hat es mal Jeffrey gesagt, fragt den Kunden, was wäre schön, wenn es das gäbe. Und das Spannende ist, dass es dem Kunden teilweise selbst gar nicht bewusst ist. Also das, es geht auch um unnötige Schritte, also das heißt Dinge, die es verlängert. Also wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt mit der Firma, immer mehr Bestellungen pro Tag ja und dann bei der Post immer die Pakete, also diese diese Priobriefe abgeben und das hat halt unheimlich lange gedauert und auf einmal gibt es diese Postkarte und man gibt dann nur noch die Checkkarte ab und äh, heute dauert der Postbesuch eine Minute, wo ich vorher teilweise, äh, haben wir eine halbe Stunde da gestanden weil eben äh, die Ineffizienz war, da in der Reihe zu stehen, obwohl man jetzt meinetwegen 40 oder 50 Briefe abgeben will, äh, weil die einfach sagen, das nehmen wir ab, das können wir äh, für sie darstellen. Und äh, insofern ein unnötiger Schritt weniger. Und das mache ich natürlich gerne. Ja, das Spannende an der Digitalisierung ist, ähm, dass die Player versuchen, die komplette Kette mithilfe einer Plattform unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn man das sieht bei Amazon, ja, 1994 hat äh, der Amazon-Gründer an einem Schreibtisch gesessen, den er sich aus dem Sperrmüll zusammengesucht hatte äh, und hat traditionelle Geschäftsmodelle in der Tat aufgebaut. Und jetzt ist halt die Frage am Ende, äh, Build, Partner, Invest oder Ignore? Also willst du etwas selber neu aufbauen? Willst du Partner hinzuziehen? Willst du selber investieren oder willst du das Ganze ignorieren? Und ich sag mal, äh, Leute werden ins Krankenhaus kommen und werden operiert werden. Also ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die wird es auch weitergeben. Aber wenn du dich mal in deinem Beruf umschaust und dir die Frage stellst, was wird vielleicht weg rationalisiert? Was wird es so nicht mehr geben? Und wenn man jetzt gerade aktuell mitverfolgt, dass Siemens 140.000 Mitarbeitern äh, zuruft, bleibt zu Hause, wenn ihr wollt, arbeitet von zu Hause aus, alles gut. Und was es da auch für neue Chancen gibt, weil die Leute jetzt eben zu Hause sind. Ja. Oder äh, warum gibt es dann vielleicht deinen Job nicht mehr so sehr, weil die Leute zu Hause sind? Und inwiefern, und das rufe ich dir zu, und deswegen Disrupt Yourself, Inwiefern hast du die Bereitschaft, die eingangs gestellte Frage dir einfach mal bewusst zu stellen, bevor sie andere stellen? Stell dir einmal vor, dass es deinen Beruf nicht mehr gäbe. Einfach nur ein Gedankenexperiment. Und wenn du feststellst, dass du mit deinem Beruf unzufrieden bist, das kann ja auch noch dazukommen, dass du sagst, äh, ich habe keine Lust mehr, mir von irgendwelchen Leuten was vorschreiben zu lassen, äh, hinter dem ich nicht stehe. Oder ich sehe da keinen Sinn mehr. Oder ich möchte am Ende meines Lebens auf andere Dinge zurückgreifen. Ähm, wie Pascal Frey so schön sagt, der liebe Gott hat uns das Internet geschenkt. Also es hat Fluch und Segen. Aber dir dann mal die Frage zu stellen, ja, jetzt stelle ich mich neu auf. Und das Spannende ist, das hat man uns leider in der Schule nicht beigebracht. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel so einen Podcast wie den hier, der dazu beitragen soll, dass ein Upgrade Yourself, Upgrade Your Life stattfindet. Wie gesagt, das war meine Buchbesprechung von Disrupt Yourself von Christoph Käse, dem Journalist, der uns aufruft, mal bestehende Dinge in Frage zu stellen und sich die Frage zu stellen, mit meinen Talenten, welche Mehrwerte kann ich für andere schaffen, dass die sagen, gut, dass da einer etwas unternommen hat, dass Ineffizienzen aufgehoben werden dass Dinge mir abgenommen werden, die unnötig waren oder beschwerlich. Und insofern, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich werde es auch in den Show verlinken. Und wie gesagt, in meiner Online-Akademie findest du neben den acht Themenbereichen wie Persönlichkeitsentwicklung, Methodenkompetenz, Führung und Verkauf, aber auch das Thema Partnerschaft und Beziehung äh, kommt da nicht zu kurz und Methodenkompetenz, Beruf und Karriere und Ernährung und Fitness. Und da gibt es jeden Monat neue Inputs in Form von Büchern, in Form von Automaterial und Workbooks. Und du wirst auch zu diesem Buch bald dann in der Akademie eine Zusammenfassung finden mit einem passenden Workbook dazu. Das ist mein Ziel. Also ich will nicht hier nur eine Zusammenfassung liefern, sondern ich möchte auch methodisch-didaktisch dann daraus einen neuen Mehrwert schaffen. Und von daher freue ich mich, wenn du mir ein Feedback gibst zu diesem Podcast und wenn du noch mehr Informationen willst zu meiner Online-Akademie und du auch Member werden willst, dann schreib mir eine E-Mail auf erfolg -at .de. Ich verlinke die Dinge aber auch nochmal in den Shownotes. Und dann sage ich, alles Gute für diese Woche und viel Spaß beim Disrupten, dein Martin Witch.